0: edição do nosso Medelhae Podcast. Você tá ouvindo aí a música de fundo, pessoal da mesa pessoal da mesa do áudio aí não corte isso, essa música é sensacional e eu estou aqui sempre com os meus amigos Gabriel Ramon e Wilson Adriano. É galera, vocês a gente voltou Voltamos aqui em mais um episódio Do BDLI Podcast é, A gente Quer agradecer Primeiro ao feedback De cada um de vocês Que ouviram o primeiro episódio Foi muito legal os feedbacks Que a gente recebeu E a gente agradece você que estava Ouvindo lavando carro Ouvindo lavando louça Ouvindo lavando roupa Antigamente o pessoal das rádios agradecia ah, o pessoal da cidade e tal. Hoje a gente agradece, tipo, a galera escuta podcast fazendo esse tipo de coisa, né? É, é eu escuto podcast assim. Então a gente quer agradecer o, o feedback de todo mundo, foi muito legal. A, o retorno que a gente teve nesse primeiro episódio. E antes de a gente começar o nosso bate-papo de hoje, eu tenho um recado importante pra você que escuta o BDLI podcast. Na sua plataforma tocadora de podcast favorita A gente pede que você assine o BDLA Podcast Porque agora estamos nas três principais plataformas de podcast Que eu não vou falar o nome aqui porque a gente não ganha nada com isso mas estamos nas três principais plataformas de podcast e a gente pede que você assine porque dessa forma, sempre que a gente postar um novo episódio é, e tiveram algumas pessoas que falaram, poxa, se já tivesse o segundo episódio, a gente ia escutar agora, ah, e coisa e tal, e tal, e coisa... É isso aí! Vai ter agora o segundo episódio e você já vai receber uma notificação assim que a gente colocar no ar, beleza? É, agradecimentos feitos pedindo pra você assinar, que ainda não é o like, né? Quando a gente estiver no, no YouTube, vai ser deixa o seu like, assina o canal, ative as notificações, enfim. E nosso papo de hoje, a gente vai falar... A gente vai fazer um episódio com parte 1 e parte 2. Aliás, você que acompanha lá nas plataformas é, o BDLi Podcast que é recém-lançado, é um recém-nascido. A gente vai colocar lá... Parte 1 um e parte 2 de outros assuntos que a gente achar que realmente são relevantes. É, histórias de infância, por exemplo. Muita gente queria ouvir mais histórias e a gente tem outras histórias que não coube lá. Justamente porque a gente ainda está fazendo um teste, porque algumas pessoas gostam que o podcast seja maior, outras pessoas enfim. É, então a gente está sentindo ainda os feedbacks que vocês têm passado para a gente, que tem sido muito interessantes para a gente definir essas questões também, tá? Então eu já estou aqui, vocês não estão vendo, mas já estamos no estúdio aqui, já estou vendo o semblante concentrado de Gabriel e o semblante risonho de Wilson Adriano. E hoje nós vamos falar, iremos falar sobre os games da infância, os games que mais marcaram a nossa infância. E aí você pode perguntar, tá, mas esse podcast fala só de infância? Não, não, falamos, não falaremos só de infância. Mas nós estamos aí nessa pegada. O primeiro episódio foi muito legal, falando sobre algumas histórias da infância que a gente, que a gente tem e que a gente contou, revelou para vocês. Deixamos, como o Gabriel disse nos bastidores hoje, ao chegar aqui nos nossos estúdios, o Gabriel disse que a gente está fazendo um podcast para deixar, deixar com que você entre na nossa casa e, e saiba as nossas histórias. Então, o objetivo é esse. E a gente espera que você se sinta bem, ouvindo também uh, as nossas histórias. E pra começar, sem mais delongas, que eu já falei demais e os caras estão loucos pra começar a falar aqui, só eu falei até agora, a gente vai falar hoje sobre os games da infância. Então, sobre... sabe aquele jogo que te marcou? Sabe quando você ia na padaria comprar pão pra sua mãe e sobrava troco do pão e você passava no fliperama? Correndo o risco dela ir lá no fliperama com o chinelo na mão e de se sentar chinelada, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou abrir, como sempre, faremos as nossas menções iniciais e Walter aqui com vocês, eu realmente posso dizer que o controle, o joystick do Atari tinha somente um botão.
1: <risos> e aí
2: galera, aqui é o Gabriel Amon, obrigado mais uma vez. Estarem aqui com a gente Obrigado pelos feedbacks que a gente recebeu Desse primeiro episódio Deus lhe pague E outra coisa <risos> O nosso Instagram também já está ativo Então se você ainda não segue Segue lá A gente está postando direto Coisas, informações, fotos, enfim Sempre atualizando vocês Sobre os novos episódios Sobre o que a gente está fazendo, o que a gente está gravando Estamos colhendo lá também Bastante informação para fazer os próximos né, O que vocês que estão achando que assuntos, né? Vocês querem que a gente fale nos próximos? Então siga a gente, tá? Bedelhar e podcast lá no Instagram. E só mais uma coisa: dois para cima, dois para baixo, para trás para frente. Fala <risos> <atrás pra
1: frente.
3: risos> Olá pessoal, aqui é o Adriano. Mais uma vez estamos aqui para que você possa nos ouvir, compartilhar e também meter o bedelho. E eu posso dizer para vocês e eu conheço
0: o Mário. Ah, galera, estamos com... Como o Gabriel disse aí, estamos com a página no Instagram já no ar funcionando, arroba E você pode, como ele disse, você pode ir lá e ficar sabendo, né? A gente vai ter outros episódios e teremos convidados também, que a gente já tem anunciado lá. É, nas próximas gravações aí, próximos episódios, a gente vai ter convidados para vir falar com a gente sobre música, Bater um papo descontraído, como a gente sempre faz aqui, tá? E pra gente abrir sobre essas histórias de games, cara é... Como eu falei do Atari Eu tenho muita lembrança do Atari Porque foi assim, cara Naquela época, como o Gabriel já falou no primeiro episódio aí A gente não tinha muita grana para comprar brinquedo né? Eu tinha, por exemplo A gente morava, eu lembro, cara, eu lembro muito bem a gente morava numa casa que o Quintal era de terra e eu tinha vontade de ter aqueles, aquele, aquele tratorzinho, que é aquela pá carregadeira, e cara, ia na feira, era caro aquilo. Então acabava que eu e meu irmão, a gente inventava brinquedo, a gente inventava brincadeira. Então a gente nem sonhava em ter um videogame. Aí você vai falar, puta, mas o cara teve um Atari, né? Parece o, o mais básico do básico, mas pra gente, quando meu pai chegou em casa com o Atari, Pra gente, era uma coisa de outro mundo, tipo, muito legal. E aí, ele me marcou porque o primeiro jogo que a gente jogou foi, não foi, ao contrário do que todo mundo pensa, não foi River Hader, não, não foi é, é, Enduro, foi Sexta-feira 13. E aí, se você digitar um dia no YouTube lá, Sexta-feira 13, eu mandei esses dias o vídeo para Gabriel para ele dar uma olhada. <risos> e... e... Realmente, para mim, foi um jogo que marcou por conta de... Foi difícil para meu pai comprar. Enfim, a gente gostou para caramba quando, quando ele comprou. A gente passava horas jogando porque era uma coisa nova. Era uma novidade que até então eu e meu irmão a gente não, não, não tínhamos acesso. E, putz, foi uma felicidade, né, cara? Então, assim, a gente passava horas Jogando, a gente tinha, além do, do Sexta-feira 13, a gente tinha aquelas fitas multijogos. E naquela fita multijogos vinha o nome do jogo escrito na fita mesmo. E ela tinha um, um seletorzinho, uma chavezinha posicionada na fita, na parte de cima. E aí, se você quisesse jogar o quarto jogo, você tinha que mudar a chavezinha, o seletor, para a posição 4. Se quisesse jogar o terceiro jogo, tinha que mudar para a posição 3. É antigo pra caralho isso, né? Então, <risos> então era uma fita multijogos. E assim, olha, já parou pra pensar? Não tinham tantos jogos, mas a gente conseguia passar horas jogando, cara, na frente da televisão, uma fita, um cartucho, que aí, naquela época ainda era fita, né? Na época do Atari não era cartucho ainda. Na né? época do Super Nintendo que foi virar cartucho. E a gente passava horas com uma fita de quatro jogos, cara. E quando... Quando não passava com um só, aí quando tinha uma de quatro jogos era uma festa, né? Que você sabia que, putz, tem quatro jogos ainda para jogar. Então, a lembrança principal que eu tenho do Atari é essa daí. Essa que eu queria compartilhar com vocês.
2: Legal. Cara, Eu o primeiro contato que eu tive com o videogame também foi com o Atari. Mas também, né? Como a gente já falou outras vezes, né? Puta família humilde, não sei o quê. Cara, o videogame chegou na minha casa por causa do meu irmão mais velho, que tinha uma bicicleta, e ele pegava, pegou a bicicleta, trocou num Atari. Aí depois uhum. de um tempo, ele trocou esse Atari de novo, enfim. Então eu, eu me lembro, tive contato com o Atari. Uhum. Tive contato com o Master System também, mas através dessas trocas loucas do meu irmão, que era. Ficava um mês, sabe? Algumas semanas só com o negócio, eu já trocava. Mas ali foi o primeiro contato, mas o que eu considero mesmo, o primeiro videogame, assim, que, nós que marcou mesmo a minha vida, que eu me apaixonei perdidamente por videogame, né, isso até hoje, foi o Super Nintendo, né, porque numa dessas trocas que o meu irmão fez, ele, ele pegou o Master System, e aí eu joguei um pouquinho, assim, tinha um Alex Kidd, né, que é um puta jogo, né, do, do Master System, e aí ele trocou, cara, eu fiquei super mal, chorei pra caramba e tal. E aí no final daquele ano, meu pai me deu um Super Nintendo, cara. Uhum. Então eu me lembro muito disso, assim, do meu pai num sábado, sair com a minha mãe, né, pra ir na feira e ele nem falou nada. Assim. E de repente ele chegou com o Super Nintendo. E aí eu me lembro, cara, de olhar pra aquela caixa, nossa, coisa mais linda a caixa, né, do Super Nintendo. E atrás ah, é tinha umas fotinhas, né, dos jogos e tal. Sim, aquela muito batuca. legal. Do Super Nintendo, que eu nunca conheci alguém que tivesse né? <risos> aquela bazuca. Uhum. E, nossa, cara, eu fiquei maravilhado com aquilo. Vim
0: um manual, né?
2: Vim, vi um manualzinho, cheio de legal, cards, né? Legal, cheio de coisinha, assim. E aí, cara, uma coisa que, que me marcou do Super Nintendo, né? Depois nós vamos falar dos jogos e tal. Mas foi que na época, cara, o negócio, é... a instalação do Super Nintendo, a instalação de videogame. <risos> cara, você tinha que fazer um curso, tinha que fazer faculdade para aprender a instalar o um videogame, cara. <risos> é eu me lembro quando chegou, né, em casa, que puta, tirei aquele isopor e tal, fui tirando o videogame, as coisas, e aí, cara, pra instalar, tipo assim, demorou uma hora e uma hora e meia pra instalar o um videogame. Hoje, né, que você mete o HDMI, já era? Em segundos você tá jogando? Cara, mas foi um uhum. inferno, assim, porque eu não sei se na casa de vocês foi assim também, mas era assim, para você ligar, a televisão já tinha um procedimento lá, né? Que você ligava o transformador, que era uma peça <risos> gigantesca, como um micro-ondas, né? que era um uhum. tipo um estabilizador né? da época. Aí quando você ligava a televisão, por exemplo, se você fosse assistir um desenho naquela época, você passava o um canal naquele UHF, UHF, VHF, né? Então você alterava ali no negócio, parecia um reloginho. Cara, que você tinha que ali milimetricamente ali achar o ponto certo do canal e tal, né? E, e para instalar, para para você conseguir jogar o videogame, você tinha que instalar, colocava né o um fio no videogame e você colocava tipo dois ganchinhos assim atrás do HF, né? Que você tinha que parar a fusar esse ganchinho ali. Então ah, era um trampo, cara. Era um trampo isso aí, demorava e tal, né? E, e aí me marcou muito isso aí, porque toda vez que a gente mudava de casa, por exemplo, aí tinha que né, guardar tudo, depois essa hora de instalar, cara, era um inferno, assim, né? E às vezes, né, puta, acontecia, né, de, sei lá, alguém tropeçar no fio, sabe, um negócio assim, e aí arrebentava esse ganchinho, e aí quando arrebentava o ganchinho, você uhum. tinha que ir lá com uma faquinha, cortar e pegar aquele cobre, enrolar sim. no
1: ganchinho,
2: Sim, ah. Assim. <risos> sim. A instalação né, do, do, do Super Nintendo foi um negócio que é uma coisa que eu me lembro assim, muito, assim, que era demorado pra caramba né, e o meu pai que fazia e tal depois de um tempo eu aprendi a fazer e para ligar o videogame era isso cara, era transformador, televisão o HF, é aí que você ligava o videogame né? e é claro que quando você ligava o videogame tinha todo aquele procedimento também que era, você colocava a fita né, devagar às vezes precisava dar aquela assoprada clássica, né? Quem nunca deu uma soprada? E tinha uhum. diversas técnicas, né, da galera, pra fazer o jogo pegar. Eu, eu me lembro de gente que põe a fita e dava um toquinho no eject, assim, e apertava. Sim, uhum. <risos>
1: sim.
2: Uma sim. série de macete, assim, para o jogo pegar, né, cara? Então, é, é uma coisa que marcou bastante pra mim, né? Do, do Super Nintendo. E,
0: Acho e... que. Eu acho que isso era uma isso era uma crença da, da gente, né? Porque acho que não funcionava nada esse negócio de soprar, né? Falando sério.
2: Então, é, eu não sei, cara, se funcionava. <risos> de fato, às vezes você soprava e saiu um um,
0: é. um pouquinho de pó, né? Não, é engraçado Mas... que. tava ou não? É engraçado que você colocava a fita, não dava certo. Aí, você, várias vezes você soprava, na primeira que você engatava no videogame, já aparecia Capcom lá na tela, tipo, rapidão. Oh, sim.
2: não, era muito. Né? <risos> e, e, então, o Super Nintendo, para mim, teve, teve essa, esse significado, né? De ser o primeiro que o, o meu pai comprou mesmo, para mim. Uhum. É, foi o primeiro de todos, né? E veio o meu, no caso, veio com o Mario World, né?
1: O hum, jogo
2: Mario top. World. Então, assim, aí era, puto jogar com os irmãos, né, cara? Nossa, foi... A época que eu mais estive com meus irmãos, acho que foi na frente do Super Nintendo, assim, sabe? Jogando, passando controle e tal. Legal. E, e uma coisa que eu, eu tenho, eu, eu me lembro com muito carinho também, era alugar fita, cara. Porque, cara, você lembra o preço que era. Ainda é caríssimo, né, videogame hoje. Mas a gente ainda consegue ter mais acesso, né? Uhum. Na época... Você tinha um jogo, dois no máximo, e você tinha que alugar né, os outros. Então, todo final de semana né, eu pedi para o meu pai, né, pai nossa, posso alugar fita esse final de semana? Cara, era
0: <risos> legal isso, né? cara? Era, era muito legal isso, cara.
2: Aí você chega na locadora, né, aquele tanto de jogo, né, e você olhando, aí você privilegiava aqueles que eram de dois, assim, por causa do irmão, né? A gente, nós três, né, temos, temos irmãos, né? Uhum. Então, esse esse processo né de, de alugar fita para mim também era um, era um negócio mágico assim sabe quando eu chegava na locadora e podia escolher naquele aquele monte de jogos escolher um para passar o final de semana assim, sabe? a Nintendo foi bem marcante
0: é para mim para mim a questão de existir locadora naquela época e assim tinha aquele ritual de por exemplo eu alugava uma fita na sexta, se você alugasse duas ou três, acho que você só devolvia na segunda. Lembra desse negócio? Era muito legal, Sim. né, cara?
2: É. Se, e você, aí... pega... se você pegasse sexta, você podia entregar a segunda, né? E é, uns...
0: era...
2: Não, se você pegar duas, pode entregar terça, tipo isso, né?
0: Aí então, eu acho que, legal, que... Caramba, era legal, era legal porque você tinha, você jogava jogos e... e era uma coisa legal porque, pensa, tiveram muitos jogos que eu aluguei que eu não compraria, cara. Sim, claro. Né? E aí é, você não. podia alugar e você ia falar, ah, esse jogo aqui é chato. Imagina você pagar a cara num cartucho e o, negócio, e o jogo ser chato. Ah, é, não, não, era muito legal. É
2: você uhum. qual foi o videogame assim, que tocou seu coração quando você era criança?
3: <risos> cara, sem dúvida, o que eu mais me diverti também foi no Super Nintendo. Mas, como o Walter. Citou bem aí. Na, naquela época, cara, tudo era muito difícil para gente, né? Que vinha de família humilde e tal. Então, a primeira vez que eu tive o videogame da geração é na geração que a gente está agora. É a primeira vez que eu comprei um videogame da geração. Porque eu sempre tive o videogame da geração anterior. Então, por exemplo, quando... Já, já existia o Super Nintendo, já existia o Mega Drive, só que eu nunca tive acesso a, a videogame, né? E aí eu lembro que uma vez eu fui na casa de um primo meu e ele tinha um Master System 3. E ele tava lá jogando Sonic e foi a primeira vez que eu vi um jogo de videogame. E eu já fiquei encantado, né, cara? E aí eu comecei a jogar lá na casa do meu primo e fiquei louco com aquilo. Queria jogar muito. E eu lembro que na hora que a gente foi embora eu fiquei triste porque eu queria continuar jogando. E aí eu comecei a pedir né pro meu pai ah, e minha mãe um sim, de videogame. Sim. E aí, cara, com certeza minha mãe ajudou muito a, a convencer o meu pai, mas aí chegou no final do ano de, de presente de Natal, cara. Eu lembro disso até hoje. Eles chegaram em casa, assim, com algumas compras de mercado, e eu tava ajudando a guardar as compras, e de repente uma caixa embrulhada de presente. E eu perguntei hum. o que que era aquilo, e meu pai falou, abre pra você ver. Hum. E era um Master System 3, cara. E eu lembro Legal. que eu corri, assim, e dei um abraço nele. Fiquei muito feliz. E hoje eu penso, né, cara, putz, Apesar de todas as condições, né? As dificuldades, eles ainda tiveram esse carinho, esse cuidado de comprar um videogame pra mim. E... Mesmo uhum. sendo de outra geração, mas foi o que eu pedi. Eu nem sabia que existiam ah. outros videogames, né? Ah, sim. E aí, eu, cara, eu joguei muito Master System 3, só que assim, eu morava num bairro muito afastado da cidade. Então, no lugar que eu morava não tinha locadora, não tinha mais gente que tinha videogame, não tinha nada. Então, eu não tinha acesso a outros jogos. Eu durante todo o tempo que eu tive o Master System 3, o único jogo que eu joguei foi o Sonic, que ainda vinha na memória, né? Então, uhum. me marcou muito é, o Sonic, porque foi o meu primeiro videogame, foi o primeiro jogo que eu tive. E aí, só depois de, um outro, de mais algum tempo, mais alguns anos, eu comecei a entender que existiam outros videogames, que existiam ah. mais jogos e tal. E aí, o, o meu segundo videogame também foi da SEGA que foi o Mega Drive, Ah tá. E vinha, vinha de novo com o Sonic, mas era o Sonic 2, né, que tinha o Sonic e o Tails, e, e novamente, cara, eu comecei a jogar muito, muito Sonic, muito Sonic.
0: Ô Wilson, você, você não teve o Super Nintendo, então? Então, aí o que, que aconteceu?
3: Eu fiquei com o Mega Drive bastante tempo, e aí esse Mega Drive foi melhor, porque ele vinha com seis jogos na memória, né, então, de, dentre os que mais me marcaram, assim, do Mega Drive, foram esses que vinham na memória. Então, por exemplo, vinha aquele Streets of Rage, que eu gostava isso. pra caramba de jogar, e era novidade você conseguir jogar um jogo com, de duas, né? Duas pessoas jogando. Então, eu jogava com meu irmão, era bem gostoso. É, muito legal. Tinha o Golden, Golden Axe também. Golden Axe, isso. É. E era muito legal, cara. Eu adorava jogar aquele jogo com meu irmão também. E aí, cara, foi no Mega Drive que eu comecei a jogar jogo de luta que aí ia me marcar pra sempre, assim. Porque aí eu, eu consegui o Mortal Kombat 2.
0: Will, só um parênteses. No Mega Drive que você ganhou, veio aquele jogo que a gente falou aquele dia lá, aquele Altered Beast lá, ou não?
3: Não, não veio nesse. Ah,
0: nesse não veio, tá. Não,
3: não veio. Eu lembro que a caixa do Mega Drive, cara, tava escrito assim, a revolução dos 16 bits.
0: Ah, Mas eu uh -huh. acho
3: que essa versão do Altered Beast... Era alguma, algum pack especial, assim. É, tá. Porque tá nesse tá. eu só, só tava Mega Drive e os jogos uhum. que. Os seis jogos da memória. Tá, legal eu consegui, através de um primo meu emprestado, a fita do Mortal Kombat 2. Né? Uhum. Mas antes da gente entrar nas histórias dos jogos, respondendo a sua pergunta do Super Nintendo, cara, o que, que aconteceu? Alguns anos depois, e aí, nessa. Pra você ver, nessa geração, quando eu tive acesso ao Super Nintendo, já era a geração do Playstation. Uhum. E eu, foi aí que eu consegui ter um Super Nintendo O que, que eu fiz? Eu vendi o meu Mega Drive E aí com o dinheiro do Mega Drive Eu comprei o Super Nintendo de uma prima minha Que eu sabia que ela não jogava uhum. Ela tinha ganhado o Super Nintendo Mas ficava encostado lá na casa dela Então o que, que eu fiz? Eu vendi o Mega Drive Com o mesmo dinheiro, eu lembro direitinho Foi 80 reais. Eu uhum. peguei esses 80 reais. E perguntei pra ela e pra mãe dela se elas queriam me vender, como só ficava jogado lá, ela nem jogava videogame, ela me vendeu o Super Nintendo por 80 reais e foi aí que eu tive acesso ao Super Mario World, aos jogos do Super Nintendo e como uhum. o Super Nintendo tinha bem mais jogos foi o um, um videogame que da minha infância é o que mais marcou pela quantidade de jogos que eu tive acesso
0: Ô, Gabriel, o, o Wilson fez aquela manha de cara que procura carro, o único dono para comprar, e se, se a mulher. Se, se a dona for mulher, se o dono for mulher ainda, carro de mulher, é. o único dono.
2: É, pegou né? zerado, né?
0: Pegou zerado o negócio. Eu tava dando uma olhada aqui, o, o diretor do podcast me chamou a atenção aqui. Que eu não falei epopeia auditiva hoje, cara. Então hum, eu peço.
1: É eu, peço... É eu, peço... É bom, então.
0: eu tenho duas. Tem dois recados aqui, na verdade. O primeiro é esse, e aí a gente fechou, a pre... tá fechando essa primeira rodada aqui. Então, você que escuta o Bedelair Podcast na sua plataforma, <risos> na sua plataforma de tocadora de podcast favorita, assine lá o Bedelair Podcast para você receber a atualização, tá? Sempre que a gente <risos> Sempre que fizermos o lançamento de uma nova edição desta Epopeia Auditiva. Foi até engraçado, né? No, no primeiro episódio já tiveram algumas pessoas que se identificaram com a epopeia auditiva. Verdade. É. A... É. E eu tenho uma... É, um... é uma. é um pedido, na verdade. Lá do. Ó, em tempo real, hein? A galera tá sabendo que a gente tá gravando o podcast lá no Instagram e mandaram uma mensagem aqui. A vitória. Vitória Regina, que segue o Instagram, mandou uma hum. mensagem aqui falando para gente falar de Mario Kart. Ah. E aí, ela, e aí ela, sabe que, ela sabe que eu jogo Mario Kart... Eu, eu fiz muitos amigos jogando Mario Kart e é, no celular, né? Aquele hum. Mario Kart que a gente comentou aquele dia, Gabriel? Sim, sim. É o Mario Kart Tour. Tour, uhum. E aí ela, ela mandou uma mensagem falando a gente falar sobre o Mario Kart. E aí ela botou uhum. uma zoeira, né? Dá umas dicas, ela, ela deve jogar bem pra caramba.
1: Ah, e... que é dica.
0: Hum. Enfim, a gente agradece o. A gente agradece vocês aí que estão acompanhando a página no Instagram. O Wilson tava falando sobre ganhar o, o, o videogame e a emoção e tal, e o lance de achar legal. Cara, é, o Alex Kid me marcou. No, Super, no, no Master System 2, que foi o segundo videogame que eu ganhei. Porque assim, ó, como eu contei, ganhar o Atari já tinha sido o trampo, né? Já, sim, sim. já era, já, já foi difícil. Já foi uma conquista, a... né? <risos> já foi uma conquista. E aí meu pai me levou numa loja, cara. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas sabe quando o pai te leva na loja alguém que tal, tá, vocês estão escutando? Uhum. O pai leva você na loja. Aí você pega, a garra ali né, no, no controle, no joystick, pra ver como é que é o jogo. Aí chega na hora de ir embora e ele fala, ah, não vou poder comprar, vamos embora, não sei o que. Cara, nossa. aconteceu na isso comigo. <risos>
2: <risos> na volta a gente compra. Na volta é.
0: Então, eu, eu, eu fiquei com ah. o joystick do Master System na mão, jogando Alex Kidd. Na e nossa. aí o vendedor, eu lembro dessa história como se fosse um outro, o vendedor da loja muito esperto, não, vai jogando aí que eu vou conversar com seu pai, acho que queria conversar com meu pai para ver as prestações, né, que dava para fazer, né?
2: É, certeza.
0: Aí me deixou com o joystick na mão e eu jogando, cara. Alex Kid, pá. Consegui passar a primeira fase ali e tal, falei, nossa, tá ficando bom, né? Nem conheci o jogo <risos> direito. É. Aí meu pai negou, meu pai acho que não chegou numa negociação com o vendedor e acabou que ele passou, ele veio lá do fundo da loja, passou pela gente falando, ó, Infelizmente passou por mim e falou Infelizmente ah, não vai dar pra levar não Puta merda e... Cara, eu eu não... eu não fazia escândalo, né Porque eu sabia que era difícil pro meu pai comprar Mas eu uhum. não consegui não, não chorar, velho E aí o vendedor queria tirar o controle da minha mão E eu segurando o controle eu eu me segurando pra não chorar E segurando o controle
2: <risos> Nossa Cara, me dói, hein Essa história aí é foda Imagina. E aí
0: O e aí, ele... que aconteceu? Depois eu descobri que isso era um plano do meu pai para me enganar, porque aí ele falou que não ia dar para comprar e aí ele já tinha combinado com, com o dono da loja, já tinha fechado o negócio e eu só fiquei sabendo quando ele chegou em casa com o videogame um dia que eu já tinha até esquecido, cara. Nossa, que bom, né? <risos> aí, o, é, como o Gabriel falou, a hora que chegou a caixa do Master System 2 lá, eu abri, Nossa. aí vinha lá, veio a pistola. Que era aquela pistola Light Phaser lá da época Veio um cartucho do Rambo Que era o um jogo de tiro do Master System 2 Um dos jogos de tiro Essa e veio sensação Alex... era
2: demais né cara
0: Se tirando é, as coisas... Essa sensação era demais E é. aí Veio o Alex Kidd na memória e o Rambo Então eu achei que eu ia ficar com um jogo só Porque eu queria só o Alex Kid. Uhum. O Alex Kidd tem 17 17 fases tem o Alex Kid. Consegui zerar ele várias vezes Porque Uhum. Então, como eu falei, a gente não tinha condição de ter muitos jogos, né? E uhum. aí veio, e aí veio o Rambo junto de bônus, um cartucho junto com a pistola e aí o meu pai ficava jogando Rambo. Então era uma, é, uma recordação. A gente morava na praia nessa época. Pô, é uma recordação uhum. muito boa, muito legal.
1: Legal, né? Sim.
2: É, pra, é para mim o, o primeiro jogo que assim que marcou mesmo foi o Mario, né? Que veio também junto com o videogame, né? O Super Mario World. E só um parênteses aqui, cara, o, o Mario, hum. o Donkey Kong e o Zelda, eles saíram da cabeça do mesmo cara, né? <risos> é, é, o, Sim, o, é cara. o Shigeru Miyamoto, né?
0: Pouco, né? Pouco criativo cara, né?
2: Esse cara, se tem um cara que eu queria dar um abraço, a é esse cara, viu? Véio? Porque, nossa, da, da cabeça dele saiu três jogos assim, que são, assim, saíram outros também, ele produziu e tal. Uhum. Mas esse cara que foi o responsável, né, pelo Mario. E, e o, o Super Mario World, cara, nossa, ele foi muito marcante, assim. Com as suas 96 fases, né?
0: É, 96.
2: Jogo, é, no um jogo grande, né, cara, pra, pra época, assim. E, e a minha fita era original, porque veio com o videogame, então salvava, né? Então, é, sempre voltava e jogava de novo, enfim. E era um jogo, Esse cara, lance. Tinha muita, coisa, muita coisa pra descobrir nele, assim, né?
0: Esse lance, Gabriel, de, de, de poder salvar da onde você parou, já era uma inovação, já era muito legal, né?
2: Nossa, era ótimo, né? Porque é um jogo, puta, tudo isso de fase, né?
1: Uhum. É,
2: e era muito legal, cara. As músicas dele, nossa, até hoje, assim, quando eu escuto, sabe? Mexe comigo muito, assim, ficou <risos> muito marcado, né? A Nintendo ah, é ela sempre teve essa característica assim né? de ser muito caprichosa mesmo assim nessas, nessas questões né esses jogos mesmo que eu citei né do Donkey Kong Mario e Zelda tem umas uhum. músicas nossa cara que até dói assim depois de um tempo que te marca uhum. muito né uhum. e e eu me lembro muito do Mario das fases secretas assim né toda vez que você encontrava uma fase que era uma bolinha lá vermelha significava que ela tinha mais do que um fim né? Ah, Mais é... do que um caminho, né? Maravilha. Quando era amarelinho, quando era amarelinho, era único, né? Era um caminho único. Você... Quando era vermelho, podia explorar, véio. Você ia encontrar uma chave. Encontrar
0: outra saída. Uhum. Né? Você ia
2: encontrar uma chave, você ia encontrar uma saída alternativa e tal, ia descobrir é, outros caminhos no jogo. Assim. Então, nossa, se instigava muito, né, cara? Porque às vezes você passava mesmo uma fase três, quatro vezes e não conseguia encontrar. Uhum. Aí você depois descobria que você tinha que ir com uma peninha lá, você ia voando. Aí quando você voava lá em cima, tinha uma chave, né? Que você pegava a chave, põe na fechadura, né? E, e aí abriu outro caminho, então. Nossa, era muito, era muito legal. E uma coisa que eu me lembro também, assim, bastante, eram das animações, da, 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 da animação que tinha quando você matava cada chefe de cada castelo. Que eram diferentes, né? Cada ah, um é, que você sim, matava,
1: sim. era
2: o jeito que o Mário o,
0: filhos... o castelo. Era os filhos, era era aparentada do Bowser, né? Aparentada do e Copa de... lá, né?
2: Copa, uhum. E aí, cada, cada um era de um jeito, né? Tinha um que ele ia lá e punha explosivo, tinha um Isso. que ele ia com a passoura e varria né E o, barril,
0: o castelo, muito... o outro era um machado que ele cortava o castelo assim.
2: Isso, exatamente. Eu lembro,
0: eu lembro. Era
2: muito legal. Toda vez que você terminava, né, que você conseguia matar o chefe, você ficava com né, aquela ansiedade de ver de que maneira que o, que o Mario ia destruir o castelo, né? Bom, falando do Mario World, cara. É, que tinha o Luigi também, né? Que é um personagem fantástico,
1: né?
0: Uhum.
2: E, e um personagem que, nossa, cara... Puta, eu tenho um carinho gigante também, que é o Yoshi, cara. Nossa, é, Yoshi. eu ia
0: falar ele agora.
2: Nossa! <risos> é, quando você... <risos> quando você pega já no comecinho, né? Nas primeiras fases ali, você já tem a, o Yoshi, cara. Nossa, é um personagem extremamente carismático. O como Yogi... a do Mario, né? É, mas o Yoshi é o muito... Yogi... Legal.
0: O Yoshi se tornou tão carismático que ele teve até um jogo, um jogo dele, né? O, o Yoshi Island lá, né? Que tem o Mario BB.
2: Então, é, não. Tem vários jogos do Yoshi mesmo, né? Sim. Uhum. Inclusive pro Switch, né? Que, eu, que foi o último console, né? Da, da Nintendo. Tem também o um jogo dele. E, nossa, a, a turma toda do Mario, assim, é muito carismática, né? O Toad, o uhum. PC, todo mundo, assim. Sim. Mas é, eu me lembro do Yoshi, assim, que é Pô, é o primeiro personagem praticamente se conhece depois do Mario, né? Nele. Hum, então, no jogo. E tem alguns, né? Coloridos, né? No, no, no Mario World. Tem o vermelhinho, né? Que quando você pega o casco ele, ele gosta de fogo. Ele gosta tem de o Azul, Que voa? Ele voa. Quando você pega o casco roxo lá ele voa, né? Isso. E tem, o amarelo, né, que,
0: tem um amarelo, né? Tem o amarelo que, ele que um... bate no chão. Isso, dá um pisão, ah, é assim, né? É uma poeirinha, assim, em volta. É, tá. Mas não então... tinha... Eu não sei se eu tô enganado, mas não tinha um outro... Acho que o outro Yoshi, que cada hum. casco que ele pega, ele faz uma coisa, é o Yoshi verde normal, né?
2: Verde é, de normal, é. Quando
0: você pega... Ele pega o... o casco azul, ele voa...
2: Isso, vermelho é o fogo e Ai, o... Mas... É o... Acho que é o do, do pulo, lá, né? Do salto. É, que
0: ele... isso, salto isso céu, dá um... Ar. É o pisão. É? Uhum. Então é um...
2: Era um jogo, assim, que tinha muita coisa, cara Tinha muito conteúdo, assim Então era um ótimo jogo para vir com o videogame, né Porque você passava muitas horas jogando ele, né E não era facinho, assim Nossa, umas fases, né Super complicada de passar Tem aquele mundo das estrelas tem, Nossa, então É, é
0: então Tem é, uma, tem uma polêmica tacho. Tem uma polêmica nesse jogo aí Que é a questão, assim Tem algumas pessoas que Tem um monte de cara que joga videogame Que é pescador, né Filho de pescador, né? Aqueles caras que inventam umas coisas, né? Então tem gente que fala que, ah, é abrir 105 fases no Mario. Ah, é, uhum. abrir 100 fases no Mario. O, o, dado, o dado que eu tenho, que eu acho que é o que você tem também, que são 96 fases, e você só consegue abrir essas 96, não sei se você já notou, que lá naquela, naquela primeira tela que aparece o save, que a, uhum. quando você abre as 96 fases e você usou o caminho das estrelas lá, você usou uhum. todos os os caminhos secretos que você se referiu, aparece uma estrelinha do lado das 96 fases. Então só tem 96. Né? Quem falar que abriu 100 é invenção.
2: É invenção. Mas eu fazia isso com meus primos, viu, cara? Eu, eu, eu falava, cara, se você, é, se você passar tal fase 500 vezes, você abre um... oh. oh, o
1: Você
2: joga Aí, com o Bebeto. Você... É, eu consegui, ué. Você abre com lei você consegue jogar com aleijo. Daqui
3: a pouco nós vamos falar mais disso. Cara, e o Mario é o primeiro jogo que eu tenho lembrança de ter fase secreta, assim, de você conseguir teoricamente fazer o um final do jogo, mas ter mais coisa ainda pra explorar, o que te motiva a voltar ao jogo e não jogar a mesma história, a mesma coisa, mas abrir novas fases, novos cenários, novos personagens. É o primeiro jogo que eu tenho lembrança de que tinha isso.
0: É, o Alex. No Alex Kid eu não lembro de fase secreta. Eu lembro que um dos destaques do Alex Kidd era aquele lance do jogo do Jankenpo lá, que era pedra, papel e tesoura para você poder passar de fase. Uhum. Então essa disputa de chefe que o Gabriel falou que tinha no Super Mario World, que é, ele, ele terminava de um jeito quando ganhava, no Alex Kidd ele tinha que fazer a disputa lá do pedra, papel e tesoura, que não... você que está ouvindo. O Gabriel acabou de pegar um boneco do Super Mario aqui e colocou aqui no estúdio. É, estamos <risos> vendo já, estamos vendo o Mario. E o Alex Kidd fazia essa disputa do jogo do Pedra, Papel e Tesoura para poder passar pelos chefes. Mas eu também, o que eu lembro de, de passar de fase, de o de, de que você falou sobre é, fase secreta, né? É. É, o que eu lembro também é o um Super Mario.
3: No Sonic, o que tinha era o seguinte, você tinha que coletar todas as esmeraldas. Você conseguia fazer o final e zerar o jogo sem as esmeraldas mas aí a ilha ela continuava poluída pelas fábricas lá que tinha na ilha. Mas se você coletasse todas as esmeraldas para fazer final, aí era o final verdadeiro, né? porque aí você tirava a poluição que tinha acontecido lá na ilha.
0: O boneco do Yoshi acaba de adentrar aqui também o estúdio. Então estamos com a presença de Mário e Yoshi aqui acompanhando o... esse episódio. E Todd! Todd acaba de chegar aqui. <risos> cara que tem vários bonecos, né?
2: Não, o cara tem 35 anos, mas não pode ver o um é Mario,
0: velho. Oi, é grande, hein? É grande esses bonecos, hein, cara? Eu tenho, eu tenho é, mas é, é miniatura.
2: É. Então, cara, ah, eu, nossa, eu adoro, viu, cara? Quando eu vejo ele, Mario, Yoshi, né? Turma, nossa, mexe bastante comigo, cara. E tudo começou
0: com Super Mario World. É, na minha opinião, a gente não chegou no, no, na, na, na parte definitiva do, do episódio, mas não tem jeito, cara. Eu, eu gostei muito de Alex Kidd, até porque, como o Wilson falou, né, como eu tinha saído do Atari, o primeiro jogo que eu conheci, cara, o, o colorido do Master System, dos gráficos do Alex Kidd, era, era muito legal, chamava muita atenção. E a gente estava acostumado com o Atari, com aquela cor meio apagada, com aqueles tons mais escuros, entendeu? Não tinha aquela uhum. cor vibrante que tinha o Master System. E quando vi aqui, quando a gente viu, quando eu vi aquele, aquelas cores, aquele gráfico, eu pirei. Mas é. não, tem como, não tem como não dizer que o Super Mario World, para mim, é o melhor jogo. É o jogo que mais marcou a minha infância por conta de ter tantas telas diferentes tantos personagens Não. diferentes, você vai jogando, vai salvando, aí você volta de onde parou. Muito interessante, muito legal e muito divertido. É um jogaço, sem dúvida. Principalmente muito divertido, né? Sim, nossa, é demais.
3: Mas, cara, ainda na geração dos 16-bits, o jogo que eu mais joguei mesmo foi o Street Fighter. Ah, que é um verdade. jogo que eu jogo até hoje. Né? Porque o que, que aconteceu... O meu primo me emprestou a fita do Mortal Kombat 2, que eu joguei muito durante uns bons anos aí. Eu praticamente não enjoava daquele jogo, né? Porque dava pra você jogar junto com os amigos, dava pra você mudar a dificuldade. Eu lembro que o meu é último chefe, cara, era o Quintaro, e era muito difícil ganhar do Quintaro, cara. Era muito difícil passar por ele. E aí depois que você conseguia ele, que era o Shao Kahn, e na verdade o Shao Kahn era mais fácil que o Quintaro. Mas passar pelo Quintaro era muito difícil. Ele era muito apelão. E eu joguei o Mortal Kombat 2 por muito tempo. Eu consegui descobrir os Fatalities, Friendships, tudo que tinha. Até no, uma história interessante, para quem quiser dar uma olhada no YouTube. No Mega Drive, existia uma coisa que chamava Fergalit. Que era um, um, um easter egg de um dos desenvolvedores. E ao invés de você executar um Fatality para finalizar o teu aniversário, você executava um Fergalit, que era uma homenagem a um dos programadores. Então, você transformava hum. o seu oponente naquele cara, no programador. Hum, sim. E era muito legal, porque só tinha isso no Mega Drive. Mas aí, o que, que aconteceu, cara? Eu fiquei um bom tempo jogando Mortal Kombat 2, e depois começou a aparecer o Mortal Kombat 3 e o Mortal Kombat 3 Ultimate. E eu não gostei. Para mim, mudou muito a jogabilidade... Uhum. É, o estilo de jogo, o próprio gráfico do jogo, e eu acabei não, não me adaptando. E foi aí que eu migrei para o Street Fighter. E aí eu consegui o Super Street Fighter 2, que era um hum. cartucho que já tinha mais personagens, né? Feilong. É, Feilong, o DJ, a Kami e o T-Hawk. Ah, ah o Indio. Isso. Hum. Era e legal, aí... cara. Esse
0: jogo é muito legal
3: aí é, eu eu, é ótimo. eu definitivamente me apaixonei assim pelos jogos de luta né o Street Fighter a jogabilidade dele é muito gostosa você consegue jogar com outras pessoas, tinha no fliperama também, às vezes você ia no fliperama para jogar só para ter o, o gosto de disputar com outras pessoas, apesar de que eu nunca consegui jogar bem no fliperama, porque é muito diferente você jogar no joystick né, do videogame. É, é Mas até hoje, cara, eu acompanho o campeonato de Street Fighter, vejo vídeo, vejo luta, tento jogar online um pouco, porque antes eu acreditava que eu era bom de Street Fighter, porque eu não conseguia, não encontrava pessoas pra jogar de igual para igual comigo, mas depois que eu consegui descobrir Obrigado. o mundo online... Obrigado. É, depois, depois que eu descobri o mundo online, cara, eu comecei a jogar Street Fighter online e eu vi que é um universo muito grande. Que
2: é outro existe, nível, né?
3: É, é, é totalmente diferente, né? E é, é, eu ainda gosto muito, mas eu percebi que o, o meu nível é muito abaixo daqueles caras que realmente jogam e e tem um estilo de vida para jogo de luta, né? Que disputam campeonatos e tal. Então, o Street Fighter de jogo de luta é o jogo que mais me marcou. Tinha até um desenho, cara, que passava no SBT nessa época, no sábado de manhã, que era do Street yeah. baseado no Street Fighter 2, que eu adorava aquele desenho, cara. Eu gosto, até hoje esse desenho tem na Netflix, para quem quiser ver. Uh -huh. Chama Street Fighter 2 Victory. Ele passava na, na época da minha infância, era exibido na TV aberta. Então eu jogava o jogo, assistia o desenho, cara, era fantástico, assim, Street Fighter é um jogo que eu recomendo sempre para qualquer um que quiser jogar um jogo de luta, e sem dúvida na geração dos 16-bits ali, enquanto eu ainda tinha o Mega Drive, é o jogo que mais me marcou e o jogo que eu mais joguei.
0: É, eu... eu, eu, eu até essa semana eu, eu tinha separado uma, uma foto da capa, todos os personagens juntos na, numa capa Tipo assim, o SBT fazia uma chamada desse, hum, desse desenho. É. E é. aí eu, eu separei para pedir para estagiário postar lá na página do Instagram. Porque, <risos> legal. Legal, porque muito é bom. muito esse, esse desenho era muito legal. E você falou de Street Fighter. Cara, para mim, o Street, o Street Fighter 2 é um, um jogo muito clássico. Porque eu joguei, joguei ele no arcade também, no fliperama. No arcade, então é um jogo clássico e cara, quando eu tive o Super Nintendo e quando eu vi o cartucho, esse cartucho não sei se vocês lembram como é que era o desenho do cartucho e tal, uhum. cara era, era impressionante, né era muito legal, o, é, o... É. na verdade tudo era muito caprichado no Super Nintendo né?
1: é, é. o desenho
0: o desenho do, do cartucho a, a, aquele adesivo com o nome do jogo
1: a... uhum.
0: Né? Era muito bem feito, então é. tipo, você, você tomava o maior cuidado para não olhar, para não cair nada ali em cima do cartucho, para não estragar. tipo é. Tinham até alguns jogos que vinham com aquele protetor que você colocava embaixo, um protetor transparente. né
3: uhum. é. e, e era tão fera que, que unia mesmo os amigos. né Eu lembro de ter um monte de gente na minha casa, um monte de amigo, primo, e a gente ficava o dia todo jogando. E era sempre aquilo, né? Quem ganhava continuava no controle, quem perdia passo, passava no controle. Cara, era muito é. gostoso, porque geralmente. Você não, não passava o controle, né, Wilson? Cara, no Street Fighter não.
0: É, você não passava o controle. Eu falei aqui que obrigado, eu te agradeci, porque, pra você que tá ouvindo, o um Wilson é um, um dos caras mais apelão que eu já vi na vida, entendeu? Jogando Street Fighter. E aí ele fala que não sabe jogar. Sabe aquele cara que é bom pra caralho no negócio? Aí você vai na casa dele e ele fala, oh, vamos jogar aí, porque ele já ele, ele gosta de bater nos outros no jogo, né? Aí ele pega e fala: Não, eu não sei jogar, joga comigo. Aí esse cara é o Wilson. Era esse cara aí.
3: Cara, e era muito fera isso de você reunir os amigos, os primos e ficar jogando. É, isso e, era legal. E você começa a pegar manias, né, cara? Eu lembro que, que o pessoal, pra você. Mexer melhor no controle, executar melhor os golpes, o pessoal começou a colocar a camiseta por cima do controle. Hum. Cara, e até hoje eu uso uma camiseta na mão toda vez que eu vou jogar Street Fighter, porque eu acho que realmente facilita pra você Aí o um truque. Golpe.
0: Aí o truque, é,
2: truque, Tá vendo? É. <risos> Não, o Street Fighter é muito marcante, né, cara? Eu, eu, eu gosto do Mortal Kombat também, pra caramba. Mas o nosso carisma dos personagens do Street Fighter, é, as músicas, não tem, né? Não tá, tem. Também, é uma coisa que eu sempre que eu sempre presto muita muita atenção é nas músicas assim, né? Isso. E o Street Fighter as músicas são muito marcantes de todos os personagens assim, né?
1: E mas, o Mortal
2: mas... Kombat seguiu outra linha assim, né? Ele era mais sombrio, mais violento, bom, né? tinha uns personagens mais esquisitão, né? Tipo assim, não tem um personagem do Street Fighter assim, perto do Baraka, por exemplo, assim, sabe? De tão horroroso, de assustador e tal. Então é outra pegada, assim, é muito diferente, né? O Mortal Kombat, na história dele, assim, ele se arriscou muito mais do que, hum. do que o Street Fighter. É, né? é. Sim, O Mortal Kombat tem, tem jogo de aventura do Mortal Kombat, tem, tem jogo do Sub-Zero. É, uhum.
3: tem... Nossa.
2: Tem enquanto né? Isso até teve dos dois lados, né? De Street Fighter vs X-Men, o,
3: uhum.
2: o Mortal Kombat foi contra DC lá, enfim, é. teve algumas
3: coisas assim. Você falou das músicas, Gabs, é, é tão marcante, cara, mesmo sendo de uma geração tão antiga, da era dos 16 bits ainda, que se você pesquisar hum. hoje na internet, você encontra bandas, orquestras, várias Sim. pessoas tocando é, as músicas daquela época, cara. De daquela tão época. Que era, que era.
2: É muito marcante, é muito marcante mesmo.
0: Não, era muito legal. Street Fighter é um jogo. Eu, eu sempre tive a visão assim, ó. Não sei se a visão de vocês é essa. Eu quero fazer uma pergunta pro Gabriel, que ó, é, o Gabriel tem. Acho que de nós dois, nós três aqui, o Gabriel é o único cara que tem teve tem irmã, né? Eu não uhum. sei como é que era. Eu não sei como é que era para as meninas nessa época, né, cara, jogar. Porque assim, meus primos eu só, tenho, eu só tive, praticamente, que jogava com a gente, era primos. Tudo, todo mundo homem, tudo moleque. Uhum. Então, é, não sei como é que menina se virava, se menina gostava também de jogar jogo de luta.
3: Eu achei legal você entrar nesse tema, porque essa semana eu ouvi um podcast de uma menina que é gamer, e ela é bem famosa, e ela falou uma coisa que eu concordo, assim, eu acredito. Ela uhum. falou assim, que quando ela era criança, o presente do irmão dela foi um videogame. E pra é. ela, era, era boneca. Só que ela queria jogar videogame. Ela tinha esse desejo. Então, assim, ela, ela falou que se ela tivesse ganhado videogame desde criança, ou alguém tivesse oferecido para ela jogar videogame desde criança, é. ela teria crescido jogando videogame assim como o irmão dela. Ah, legal. E aí, legal. o que eu penso, cara, é que na nossa infância, eu acho que era meio que visto mesmo como coisa de menino. Então... É. Porque eu, eu digo isso porque eu tenho muitas primas e nenhuma delas, assim, na, na época de criança mesmo, elas não ganhavam videogame de presente. Elas ganhavam boneca, ganhavam outras coisas. E os meninos, os primos todos, sempre alguém tinha um videogame. Aham.
0: Uhum. É, eu, 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 eu tava curioso. O Gabriel, já, já vou pedir pra ele falar é, como é que era, no caso que ele, ele tem irmã, como é que era nessa época. Mas é que, uhum. pra mim, pra mim, é... O Street Fighter sempre foi um jogo de luta, só que eu sempre vi ele como um jogo mais divertido e o Mortal Kombat um jogo mais violento. Sim. Então eu sempre uhum. eu, então eu sempre gostei mais da diversão do Street Fighter do que da violência do Mortal Kombat, né? Uhum. Não que o Street Fighter também não seja violento, os caras sentam a porrada. <risos> Mas não é, não é com aquele clima sombrio do Mortal Kombat, né? Vocês entendem o que eu tô falando, né? Uhum. E
1: sangue Sim, é o próprio...
3: Fatality no Mortal Kombat, que você arranca a cabeça do outro cara e mata mesmo a fatalidade, né? Isso não existe no Street é. Fighter, nunca existiu, ele nunca seguiu essa linha.
2: Quando você fala de competição, assim, eu, eu gosto também de acompanhar, né, campeonatos e tal. Eu gosto mais do Street Fighter em competição, assim, eu acho mais legal. Mas para quem não é especialista, quem não gosta de jogo de luta ou quem não é, não é tão bom... O Mortal Kombat tem mais coisa interessante assim, né? Tipo assim, uhum. você quer ganhar a luta só fazer um fatality, entendeu?
1: Ah, entendi, é, né? entendi.
2: Então, para quem não é o cara não é de competição, não é um cara viciado em jogo de luta, uhum. o, o Mortal Kombat é um jogo que vai te prender mais, assim, porque as histórias do Mortal Kombat são gigantescas, sabe? É uma história que eu acho mais elaborada do que a do Street Fighter. Né? O modo história do Mortal Kombat, cara, é gigante. É um filme, Você joga com né? todos os personagens... É, é um filme, assim. então uhum. Pra quem não é né, de jogo, de luta, o Mortal Kombat vai te prender muito tempo por causa disso, né? Puta, tem um monte de fatality. Os golpes são mega violentos, assim. Então, assim, é interessante de jogar. né Mas no nível de competição, eu assisto muita competição de jogos de todos os tipos. Nossa, Street Fighter é muito mais legal no nível competitivo. Eu, uhum. Na minha opinião, assim...
1: Uhum.
2: Né? É, enquanto o Mortal Kombat tem dois, três caras, assim, que sempre ganham, pelo menos os últimos anos, né? O Street Fighter, cara, é sempre uma incógnita, sabe? Tem pelo menos uns 50 caras, assim, que são ah, um entendi. nível absurdo, cara. Então, cada campeonato é muito diferente, é muito complicado um cara se manter por muito, muito tempo, ou por muitos campeonatos, ganhando tudo, assim, né? Entendi. Então é um nível competitivo é mais legal, eu acho mais legal, né? Minha irmã nunca ligou muito, cara, para videogame.
0: Ah, tá, tá
2: graças a Deus, né, porque eu tenho dois irmãos
0: <risos>
2: <risos> então eu e meus dois irmãos o meu, o meu irmão mais novo, ele demorou mais assim, pra, pra começar a jogar ele gostava de assistir bastante, né uhum. então aí depois ele começou a jogar, nossa, aí era aquela disputa, né então três meninos em casa é, nossa, todo mundo queria jogar então não tinha, não dava pra jogar todo o tempo do mundo, né
1: uhum.
2: mas então, graças a Deus eu não ligava, cara, aí. Era só entre três. Os controles, eles passavam de, de mão em mão, mas entre três só.
0: é uh, eu, eu joguei muito mais Street Fighter do que Mortal Kombat. E, e até porque, eu não sei se tinha alguma diferença, mas algumas pessoas falam, porque eu não tive Mega Drive. Só tive Super Nintendo, e depois do Super Nintendo já pulou para o Playstation. Mas algumas pessoas falam que tinha diferença de gráfico entre uhum. Mega Drive e Super Nintendo relacionado uhum. ao tanto ao Mortal Kombat quanto ao Street Fighter.
3: No Street Fighter é menos assim, sabe? É menos perceptível. Mas no Mortal Kombat é bem diferente. Inclusive a narração, aquilo que, que o narrador fala, as palavras que ele usa, a, a forma das letras, das escritas. O jeito de jogar era diferente, porque o Mega Drive ele tinha só três botões. Ah, né? é. O Super Nintendo tinha seis botões. Então, hum. no Super Nintendo, você tinha mais opções de golpes. Então, para executar o, o golpe de finalização, né, um Fatate, um Front Chip, era diferente para executar também. E aí, o narrador narrava aquilo de uma forma diferente, as cores eram diferentes. Mas, embora no Super Nintendo tinha mais recurso, o gráfico do Mega Drive, na minha opinião, ficava mais bonito, falando de Mortal Kombat. É,
0: nós teremos uma eterna disputa entre SEGA, é que na verdade a SEGA já não está mais no foco como era nessa <risos> época, né? É. Mas mas até hoje existe essa disputa para saber quem foi melhor, se gostava mais de Mega Drive ou de Super Nintendo, é. quem gosta mais de Sonic ou de, ou de Mario, né?
3: Para mim, cara, na, mesmo naquela época, a Nintendo se destacava por ter mais jogos e jogos uhum. mais produzidos, como teve o Zelda, o Super Mario, Donkey Kong, são jogos que se mantêm até hoje, né? Uhum. Então hoje, por exemplo, você tem as grandes indústrias disputando por, pelo gráfico mais bonito, pela melhor produção, uhum. e, a, e a Nintendo ela pesa aquilo que ela tem, a qualidade, né? Diversão. a história, a diversão, que é o que todo mundo gosta desde aquela época. Então eu acho que já naquela época a Nintendo se destacou acima da SEGA pelas opções que ela apresentava. Até mesmo na quantidade de jogos. Quando eu tive o Super Nintendo, era muito mais fácil eu ter acesso a jogo do que na época que eu tinha o Mega Drive.
0: Ah, entendi. É, inclusive, falando de Super Nintendo, quando a gente estávamos nos bastidores aqui, hoje eu e Gabriel, aí eu, eu tô lembrando de citar que no primeiro episódio a gente falou do Cachoeirinha e depois o Cachoeirinha se manifestou publicamente, dizendo, dizendo que a história não era bem aquela. Mas o Cachoeirinha passava apuros Era no Street Fighter, cara Era onde é. ele passava mais apuros
2: era, era quando o fluxo de água da Cachoeirinha Ficava mais <risos> forte cara.
0: Era quando a nascente nossa, Eclodia Não, não, mas Cara, isso que o Wilson falou é, Já tem um tempinho que ele falou Mas ficou na minha cabeça pra comentar É muito verdade, cara O Super Nintendo, pra mim Era aquele videogame, cara, do Fandangos era o videogame do... Você comprava um suco lá, Fandangos, a galera começava... Eu e meus primos, a gente começava... E meu irmão, a gente começava a jogar 9 horas da noite de hoje. E ia acabar às 6 da manhã, de amanhã os caras dormiam na minha casa, entendeu?
2: Fácil, é fácil, isso aí acontecia muito, né?
0: Jogando na internet ou eu... não?
2: É, não, isso acontecia muito, cara. Tardes e tardes, assim, noites às vezes, né? Com o primo, com o irmão, né? O, os, os jogos que eu ia que eu ia que eu vou citar agora foi muito disso aí que você falou de passar horas do lado do uh -huh. seu irmão ou do primo assim jogando né que que eram jogos do, do estilo beaten uh -huh. up né que a gente fala né que ah o, sim o Wilson citou, né o streets of rage que inclusive saiu ano passado uma versão fantástica uh -huh. né para a geração atual todo pintado à mão cara é muito bom eu terminei ele é um ótimo jogo
3: é um jogo longo, dá para divertir por bastante tempo.
2: Não é, não é muito longo, né? Uhum. Uma, uma, um, um dia você consegue, você consegue finalizar, mas ele tem vários modos, né? Várias dificuldades e dá ah, para jogar até quatro pessoas juntas, assim. Então ah, dá para, é um jogo que você vai jogar mais do que uma vez, assim. Eu devo ter jogado umas três vezes, assim, sabe? Mas é, se eu não me engano São umas 10 fases, 12 fases Por aí, mas é um ótimo jogo, cara É bem legal, é bem nostálgico, assim, jogar E do Super Sim. Nintendo No Super Nintendo não tinha, né, o Street of Rage Mas tinha o Final Fight né, Que pra mim foi um jogo Que marcou bastante assim, Ah, que é, jogo muito... é clássico, né É, é clássico. É, então, nesse estilo, né Nesse mesmo formato né, nessa... Tinha o Tartaruga Ninja Que era um... ótimo de jogar Também, né, junto o Capitão quem? Comando e o Power Rangers, né? Cara, esses quatro é, jogos. É assim, muito, cara, muito com meus irmãos. E uma coisa que é, que é engraçada, hoje a política separa as famílias, né? E nessa <risos> época, cara, o que separava <risos> as famílias era é quem quebrava o barril e comia o frango sem precisar, cara.
0: Eu cara, eu brinquei
2: muito com meus irmãos, sabe? Quando você tá com a vida ali. Sério, nossa, é verdade. Tá? Você quebrava o um barril, tinha o um frango E ele com a vida cheia comia o um frango, mano Nossa
0: E você com aquele continue pedindo socorro
2: <risos> Não, mas isso dava uma raiva, cara Nossa, separava a família, velho umas brigas terríveis por causa disso, né
3: Enquanto você tava lá brigando com os outros caras E o teu irmão vinha e te acertava cara. <risos> Eu Ficava
0: te batendo,
2: cara Você dando aquele hit ali no cantinho da tela se assim, o teu irmão vinha pulando na voadora Cara,
3: ah. que raiva e aí, e aí você ia lá descontar <risos>
2: É, é não, agora vou descontar. Aí, cara, aí, agora, aí já não, era,
0: mas... aí acabava o jogo, aí um queria descontar, o outro queria descontar, acabava o jogo.
2: Puta briga, cara, nossa, era desse jeito, cara. Então assim, você que tá ouvindo aí, cara, toda vez que você jogar esse jogo, antes de comer o frango, velho, olha a vida do teu amiguinho do lado.
0: Pensa no próximo, pensa no próximo. Isso.
2: Próximo, cara, não faz isso não, que isso é, é, é terrível. E falando de Final Fight, cara, tem uma história aqui que agora eu também aqui. <risos> momento, de...
0: momento,
2: denúncia! É, o, Val, o Walter, é um amigo há tá muito
1: <risos> ah, né?
0: É, e
2: lá, é. cara, eu acho que a gente. Eu tinha uns 18 anos, faz muito tempo isso aí, uns 15 anos se bobear. É, o ah,
1: Walter,
2: acho que eu não sei se o Will sabe dessa história, mas o Walter. Ele conheceu uma menina lá, que era super legal tal, gente boa, bonita e <risos> E aí, cara, ele chamou essa menina pra sair. E quando ele chamou ela pra sair, ela falou, ah, legal, vamos sim e tal, mas eu vou, levar, eu vou levar uma amiga minha, né? Então, se você conseguir levar algum amigo seu também e tal, oh, legal, Exato. me chamou. Eu falei, ah, vai ter um... Eu vou sair com, com, com uma amiga aí, com uma menina aí. E aí ela vai levar uma amiga... E aí eu queria que você fosse junto comigo também, porque aí você conversa lá com a amiga dela e tal. Falei, tudo bem, né, cara? Brother, né, meu? Vamos lá. Só que, cara, puta. Blind date. <risos> eu nem sabia quem era a menina, né? Não tinha uhum. nem... Não tinha... Não tinha Orkut, né, pra você ver a foto. <risos> Foi a hora que eu cheguei no lugar, mano. <risos> Você tá ligado o Andori do Final Fight? <risos> cara, cara do velho, do Final Fight. Você que não
1: conhece. Põe no
2: Google aí, Final Fight Andori. A menina era cara, velho.
1: O melhor...
0: Não, o melhor eu, é que assim... Eu não eu,
2: sou... Cara, essa menina aí era...
1: Fi, mano.
0: O melhor é que teve uma época que eu, o Gabriel eu, eu, e o Pedro, a gente saía junto, o irmão do Gabriel, e é. aí... O Gabriel tinha umas táticas, né, cara, para chegar e começar a conversar com as minas. Então, tipo, às vezes a gente a gente definia um alvo e aí tinha vezes que o Gabriel chegava, tipo, para começar a trocar ideia com uma mina. E ele ele tipo, sei lá, tinha uma mina mais nova e uma mais velha. Aí a gente ia chegar e eu conversar com a mais velha e ele com a mais nova, porque, enfim, além de eu, naquela época eu gostava, enfim, vamos vamos encortar isso aqui porque eu não quero dormir na sala. Mas mas aí não, não precisa cortar. Não precisa. A edição, o editor, cara, eu tô falando que o cara tá na mesa de edição aqui, não precisa cortar essa parte. Então, às vezes ele chegava e falava assim, ó, eu tenho, começava a trocar ideia com a menina, falava, eu tenho uma tatuagem da Carmen Miranda. Eu lembro disso aí, cara. E aí? Tática, né, para
2: começar a conversa.
0: Aí a mina, tipo, era uma coisa tão inusitada que a mina, a mina pegava e falava, tatuagem da Carmen Miranda. Aí, tipo, já começou o assunto sem a pessoa perceber. Já começou. E aí, nesse dia que ele foi lá me dar uma, uma ajuda, um apoio, que eu chamei o apoio pelo, pelo rádio, aí ele, no meio, do, no meio da balada lá, ele me arranca o celular do bolso. Eu acho que aquele celular dele ele tinha acabado de comprar, era um celular novo, acho, na época. E já me mostra o Andory na tela do celular por trás da menina, cara. E eu ficando com a amiga dela, eu chorando de rica. Eu nem precisei falar
2: pra ele que a menina apareceu antes. Não, nem precisou, né? Mostro... Ele... Nossa, o clone do André, menino. Até
0: hoje em dia.
2: Qualzinho?
0: <risos> a gente não tá. Não, a hora que ele me mostrou a foto do, do André, eu vi que ele tava meio longe da menina, assim. Ele tava numa certa distância. Essa, essa distância que a gente usa hoje, né? É, por Conta de, de, eu não posso falar o nome da situação que está acontecendo, senão o, vou tomar um, uma punição, vão, vão tirar o episódio do ar. Mas Uba. era uma distância, era uma distância social aí que o Gabriel estava tomando da menina. Eu falei, cara, ele me mostrou a foto do Andori, do Andori, e, e já tá do, do, uma distância da menina. Então, ele é, está é, querendo me dizer isso, né? <risos> Essa foi espetacular. Foi. E eu fique... acabei que entrou naquela época do Playstation, depois do Super Nintendo. E aí, cara, começou a trabalhar, enfim. Aí já não era mais a mesma coisa. meu irmão saiu de casa, aí, aí meu irmão casou. Aí só ficou, só ficou eu em casa. Aí, tipo, trabalhando já não era mais... Aí passou aquela alegria, sabe, que você falou que a gente tinha quando se reunia com todo mundo. Passou um pouco isso.
3: É, aconteceu sabe? o mesmo comigo, cara, na geração do Playstation 2. Uhum. É, nessa época, eu não tive o um Playstation 2, que é o videogame mais vendido da história, porque nessa época eu, eu já estava trabalhando, né? Então eu, eu, uhum. eu pulei essa etapa aí, porque eu trabalhava, estudava à noite, então eu não conseguia jogar videogame. Então eu sei exatamente o que você está querendo dizer aí.
0: Oh, e eu não sei se vocês lembram, o Gabriel, você que é um um assíduo estudioso das culturas game maníacas, é, um, um videogame que era o terror da galera que sonhava em ganhar o Playstation, era o Polystation, você lembra disso, cara?
2: Nossa, <risos> que zoeira, cara Nossa, o Polestation foi a maior peça pregada na galera até
0: hoje né? Cara, Mano. era muito sal O videogame tinha a entrada igualzinha pra CD você abria, era pra colocar a fita, cara
2: tá ridículo esse videogame Cara, ridículo esse videogame Nossa, eu não tenho certeza, cara Mas eu acho que o gráfico desse jogo, ele yes. era inferior ao do Super Nintendo ainda Eu acho que ele era da
3: época do Nintendinho Nintendinho e, e Master System 3 Cara ah. Que coisa ridícula
2: o PoliState
0: Não, é, é, que eu, é que eu Lembrei disso porque é, Tem gente que fala Acho que quem tá escutando Se aconteceu com você A pessoa pediu Playstation Aí o pai falava que ia dar E a pessoa via a caixa Ficava toda animada Aí a hora que abri era o Polystation.
2: Cara, que tristeza, cara. Quem ganhou esse videogame é nosso, cara. É um imaginador no coração, viu? É.
0: Se você é uma das pessoas que ficou traumatizado por ter ganhado um Polystation no Natal, deixe seu comentário. Sinta-se
2: abraçado nesse momento, viu?
0: Sinta-se abraçado pelo... pela galera que teve a sorte de não ter ganhado o Polystation.
3: Oh, e o jogo Oi. que eu quero puxar aqui, que eu também joguei muito no Super Nintendo, cara, que hum. me marcou, porque da, na minha lembrança é o jogo mais bonito de gráfico que eu joguei no Super Nintendo. Ah! E... Uh -huh. ah! Eu, e, novamente, cara, um jogo da Nintendo, um jogo com fases secretas, um jogo ah. que você faz final, mas depois você consegue abrir outras fases para fazer o final verdadeiro. Ah, legal. E, e quando eu, eu... lembro quando eu vi aquele jogo, eu falei, cara, que gráfico lindo. É, era o gráfico mais bonito que eu já tinha visto até então. Que foi Sim. o Donkey Kong 3, né? Nossa. Então, como você ainda tem os videogames da Nintendo, cara, eu queria... Uh -huh. Se você puder falar pra gente um pouco dessa evolução do Donkey Kong, porque... Eu não vejo ele sendo aparecendo tanto nas mídias assim como o Mario aparece, mas eu lembro é. que na época do Super Nintendo, cara, era um uhum. jogo tão bom quanto o Mario.
2: É. Ah, sem dúvida, sem dúvida. O, o Donkey Kong, cara, é interessante você falar, porque ele começou, ele e o Mario, eles começaram praticamente junto Sim. É, num jogo em que o Mario não chamava Mario ainda, né? E que o Donkey Kong ficava lá no alto da tela, jogando barris
1: ah, e a princesa lembro.
2: do lado dele. Ah, né? é, eu lembro. E, e o, o, você jogava com o Jumpman, né, que acabou virando o Mario depois.
3: Acho que uhum. naquele filme do Detona, da Ralph mostra isso, não
0: mostra? É, mostra, mostra, sim. mostra.
2: É, mostra sim. E ele, então ele era inimigo do Mario, vamos dizer assim, né, nessa primeira é. vez que ele apareceu. E, e aí depois... Né, que teve o Donkey Kong no Super Nintendo? Nossa, foi um fenômeno cara, absurdo!
0: Sensacional! Nossa,
2: foi um jogo. Ele foi, acho que o segundo, né, Walter? O segundo jogo Sim. mais vendido da história do Super Nintendo. E, é, foi? o segundo
0: jogo mais vendido da história do Super Nintendo. Só perde pro Mario, só perde pro Super Mario per... hoje mesmo. É.
2: E ele, cara, é, também, assim como eu mencionei música né, nos outros, as Nossa. músicas do Donkey Kong, cara, são. Também, antes de um, um compositor chamado David Wise que compôs inclusive do último Tropical Freeze, né, que saiu há alguns anos, uhum. é, foi ele que, que criou. Então assim, cara, é um jogo extremamente é, é, bem feito e para a época, como você falou, um dos melhores gráficos assim, né, que, que, que tiveram na época. Ele é um, ele é um, assim, realmente se você for comprar com o Mario especificamente. Não tem tantos jogos né, do Donkey Kong como teve do Mario, embora é. tenha lançado mais ou menos 20 Donkey Kongs até hoje, né, do, do Donkey Kong, mais é. ou menos. E o, Don, e o Donkey Kong, né, ele acabou entrando na turma do Mario, assim, né, então... Ah, tem é, é verdade. Tem jogos do Mario, como Mario Party, por exemplo, que você consegue jogar com ele, né, no Super Mario Smash. Mario Kart. É, no Mario Kart, então... Ele, ele acabou entrando Como ele é né, uma franquia também da Nintendo Ele acabou entrando nesse mundo Do, do Mario E em vários jogos eles aparecem juntos assim, né? Mas sem dúvida É um jogo, nossa, importantíssimo né, Para a Nintendo, é uma franquia muito forte Todo jogo da
1: Nintendo
2: né, Que lança é, Que tem ele, nossa, tem um peso enorme Inclusive tem uma DLC, cara Do, do Mario é, Plus Rabbids, que é um jogo Do, do, do Switch que saiu uma DLC com o Donkey Kong depois. Nossa, cara, que é brilhante. assim Então, é, ele teve um, um, um marco assim né no Super Nintendo. Os três são ótimos, né? O 1, o 2, o 3. É legal que geralmente as opiniões divergem. Quem acha qual o melhor... Eu gosto mais do 2, porque tem os dois mais rápidos, né? Olha só. É eu, gosto é, então, eu, eu gosto mais do 3. E eu gosto mais do 1. É, então, tá vendo? Por coincidência, né? Mas eu gosto mais do 2, porque os dois macaquinhos são mais rápidos, né? Que é a Dixie e o Didi, né? Então eu gosto bastante do 2. Do, do mas é um jogaço, cara. Nossa, eu, gostei,
0: eu gostei mais do 1, porque assim, não sei vocês, mas cara, quando eu vi a primeira vez o gráfico do King Kong 1 no Super Nintendo, eu falei, cara, como que os caras conseguiram com 16 bits fazer um gráfico desse, cara?
3: É. Ah, é mas... Mas quando você jogou os outros, você não achou o gráfico ainda melhor? Porque eu, eu acho que o gráfico do Donkey Kong 3 é o melhor.
0: Então, é o melhor. Eu, eu, mas entrando nesse que o Gabriel falou, eu achei eu achei lindo o gráfico do 3. Mas eu gosto mais do 1, porque assim, ó, eu não gostei, eu não sou muito fã daquela temática pirata, assim, que tava, tinha no 2, tinha bastante, né, Gabriel? Eu,
1: uh
0: -huh. Uh -huh. E do 3, eu não gostei muito daquele bebezão Kong lá, entendeu? Eu não achei muito legal. Kong. Então, eu gosto do 1 um porque eu gosto do, do personagem Donkey Kong mesmo. E eu, uhum. eu curti o Diddy Kong. E isso que o Gabriel falou, que ele tá nos jogos. É, há um tempo atrás eu tava jogando o Mario Kart Tour. Cara, e quando falaram que, que quando teve a possibilidade... de, de O Donkey Kong já, já está no jogo. Mas quando teve a possibilidade de uma temporada que ia começar de aparecer a Dixie. A galera pirou, cara. A galera que tava jogando Mario Kart... Pirou, tipo assim, cara, espero que ela apareça mesmo, tal. Aí apareceu... Kong. Aí apareceu ela no jogo e apareceu aquele Funk Kong, sabe? Aquele cara que usa é. uma bandana.
2: Isso, do rádio lá, né? Aquele Isso, rádio,
0: né? Isso. É. Um rádio... é. Aí apareceu é. eles dois como piloto que você podia jogar. Aí a galera achou bem massa.
2: Bem é muito legal. O Donkey Kong é muito marcante, né, cara? Até hoje é uma, uma franquia muito forte da Nintendo.
0: Eu, acho, eu só acho que ele não tem Pra mim, tá? Não tô criticando Eu gosto muito do jogo, mas o valor Sentimental do Mario Pra mim é Tipo, é o Mario e depois é o Donkey Kong Na minha opinião, mas eu respeito Quem também conheceu mais o do Donkey Kong Gosta mais do Donkey Kong, enfim, que é um baita jogo
2: Sim, é Ao, Sim. Longo, ao longo da, da história da, da, das franquias Da Nintendo, assim, os caras investiram Mais também no Mario, né? Que eram, sempre foi o a, O carro-chefe era o Mario, assim e aí o Donkey Kong, por isso que foi isso que aconteceu, né? Foi o Donkey Kong que entrou no mundo do Mario, e não o Mario que entrou no mundo do Donkey Kong. Ah, sim, sim. Mas, é, mas sem dúvida, o Mario tem um peso maior, sem dúvida.
0: E aí, nesse lance que vocês falaram sobre personagens, jogos, diversão, que tinha umas diferenças, eu acredito que não dê nem pra fazer muito a comparação entre Nintendo e Sega, porque acho que vai, vai, acabar, vai acabar que... A menos que você não tenha tido o Super Nintendo, vai ser meio que unânime que as pessoas vão preferir a Nintendo do que a Sega, né? Pelo menos é o, que eu, é o que parece, né?
3: É a mesma sensação que eu tenho, principalmente pela qualidade dos jogos da Nintendo e pela quantidade também. É o que mais uhum. me marcou. Eu, como é. uma pessoa que tive dois videogames da Sega e o Super Nintendo, eu tive muito mais acesso a, a opções de jogos quando eu tinha o Super Nintendo. Sim,
0: e... Você também prefere, Gabriel, se for para a gente falar entre Nintendo e Sega, não tem nem o que falar, né? Não tem muito com o que falar. Eu acho,
2: sim, cara. Eu acho que a gente que está, né, brasileiro, se você for a fundo, você vai ver que teve algumas falhas, né, de,
1: ah, de, lá,
2: é. de marketing. né? teve alguma, algumas coisas que pesaram muito, assim, né? Porque, inclusive, teve uma, uma, uma minissérie que estreou essa semana na Netflix que fala sobre games, né? Uhum. e que conta um pouco da história e fala um pouco sobre isso, inclusive sobre as estratégias da Sega na época em que a Nintendo começou a dominar tudo assim,
1: né? É, tá. então,
2: nos Estados Unidos, a Sega conseguiu ter uma ascensão muito grande assim, né? E a Sega focando é, os negócios para não só para criança, mas também para para adolescentes assim, sabe? Então eu acho que em algumas partes do mundo, talvez essa essa briga tenha sido mais equilibrada assim, né? Mas pra gente aqui, o acesso foi diferente, assim, né? O, quase que foi um segundo plano assim, né? Era uma segunda opção o Mega Drive, uma
0: Eu acho que de... Eu acho que eu não tenho uma... certeza. Super eu não tenho certeza, mas parece que depois do Mega Drive eles lançaram o Sega Genesis, né? Foi meio que numa época que Ah, o Sega CD, verdade.
2: Foi foi.
0: Uhum.
2: que também era legal pra caramba, assim, pra época, assim, foi uma, uma revolução, mas, cara, é, é, não sei, eu não sei eu acho que quem, quem os americanos, assim, ou e japoneses, os caras têm uma sensação, é, devem ter uma percepção muito diferente, assim, né, porque pra nós não tinha acesso, né, eu lembro que tinha, ah, tinha, tem o Phantom, não sei o quê, mas a gente não oh, tinha isso. acesso, não é fácil ah. de você ver. Não era fácil de você ver, não era fácil você acessar jogos, né? Então, o que caiu na nossa mão, o que a gente teve a possibilidade mesmo, foi o Super Nintendo, depois o 64, depois o PlayStation começou a entrar, né? Mas... E naquela,
0: naquela época, aqui no Brasil, a Toy distribuiu jogos que eram da Sega, na época do Master System.
1: Uhum. Aí você
0: falou de videogame aí, a Gradiente, que era uma marca grande naquela época, lançou o Phantom System.
1: Aham.
2: Uhum.
0: Esses dias eu tava vendo até uma propaganda num, num canal no YouTube desse videogame. E eu não lembro se você lembra. Não, não sei se vocês lembram, mas a Playtronic aqui no Brasil. Sim. né sim. Fazia e divulgação.
2: Fazia a distribuição do Super Nintendo, né?
0: É, então. A Playtronic fazia a divulgação, a, a distribuição do Super Nintendo. Então, até tem gente que comenta que o Alex Kidd durante uma época foi muito mais conhecido do que o Mario porque a divulgação da Tectoy no Brasil era muito forte, era muito boa. Hum? E aí o jogo estava mais famoso fora do Brasil, o Mario, e aí só depois que ele foi começar a ficar mais conhecido no Brasil.
2: É, eu acho que o Brasil demorou a ser um, um local em que, as, que, que essas né, grandes indústrias enxergavam como oportunidade, assim, né? O grande Sim. foco era o mercado americano, né? Americano e japonês é o que ditava tudo, assim, né? Então, pra nós chegou né, um pouco tarde algumas coisas e, e não, a visibilidade não era a mesma, assim, né? Então era o que, era o que dava, né? Era o que, o que chegou foi o que teve mais sucesso,
1: né?
0: Sim. É, um dia a gente pode falar sobre curiosidades. Por que a galera, quando faz jogo de videogame, que coloca o personagem brasileiro, faz um Blanca, né? Tipo... <risos> Tipo, uns cenários uns cenários esquisitos, uns caras estranhos, um monstro. É...
3: É, eu, fui, eu joguei Street Fighter aqui um dia com um rapaz que é da Inglaterra. E, hum. e na hora que ele viu o Blanca, ele falou, esse é você. Nossa, <risos> aí eu falei, pra ele, eu falei, cara, os japoneses devem achar que o brasileiro dá choque, porque o Blanca hum. dá choque. E agora tem a Laura no Street Fighter 5, que é uma brasileira também, e ela também dá choque. E se Tudo você olhar choque. o cenário do Brasil, cara, no Street Fighter 2 era na Floresta Amazônica, e agora no Street Fighter 5, cara, numa favela, com algumas moças dançando carnaval no meio da rua, e lá em cima <risos> do morro, aonde supostamente seria a estátua do Cristo Redentor, tem uma taça da Copa do Mundo, cara. Esse é Nossa, o cenário do Brasil no
2: Street Fighter. Olha o Brasil, velho.
0: É, eles, eles têm aquela ideia de samba, futebol e carnaval, mulher, essas coisas, né? É, aí eles aí a imagem que durante muito tempo foi passada para fora e aí quando vai lançar um é, jogo é, e, e um uma personagem...
3: E ah. estereótipo, porque eu comentei isso com esse cara que eu estava jogando e ele, ele mora aqui também na Nova Zelândia, mas ele é da Inglaterra, e eu falei ah. para ele, ah, aquilo ali é uma favela, e ele me perguntou o que, que é uma favela. Aí, cara, eu tive O cara mora na Suíça, né?
0: O cara, cara só conhecia a Suíça, só conhecia. Pois é.
3: Ah. Eu tive que explicar para ele o que, que era uma favela, mostrar foto. Aí ele falou: Ah, eu já assisti um filme brasileiro que tinha isso aqui. Aí quando hum. ele falou, cara, eu achei que era o Tropa de Elite. Não, ah, cidade não, de Deus. Né? Era cidade de Deus. Cidade ah, de Deus. Ah, você assistiu esse filme? Ele falou: "assistir, Tem o Little Z porque pra eles aqui, cara, o Zé Pequeno eles são
2: de me ah, é, Meu cara, algumas é Zé pessoas pequeno, porra. algumas pessoas que eu já falei também de fora, do, né, que são que não são brasileiros, os caras conhecem mais o Cidade de Deus do que o Tropa de Elite, assim, é, é uma referência gigante, hum. o filme Cidade de Deus
1: assim.
0: é verdade. e aí Quantos é né? aí. o
2: cara conhece e que o Brasil, referência, o né, cara de
0: que é. referência, né? Não tô dizendo que o filme é ruim, mas, cara. O filme é ótimo, mas, enfim.
2: Mas voltando é, para jogos. enfim, jogo,
0: voltando então. para jogos, que é melhor, mais divertido. É, é. Então, galera, aqui nos estúdios com o Toad, com o Mario, nas mãos aqui do Gabriel, a gente vai encerrar, encerraremos este episódio e partiremos para a parte 2, tá? Falando mais sobre alguns jogos que faltaram aqui e aí pra gente não deixar o esse esse episódio tão extenso a gente vai encerrar por aqui e a gente se você quiser aí continuar ouvindo é, a continuação na verdade desse episódio então a gente vai fazer o episódio parte 2 falando sobre os games mais importantes da nossa infância beleza e aí a gente se despede então Valeu, Gabriel. Valeu, Wilson. Até o próximo episódio. Valeu,
2: Walter. Valeu, Wilson. Você, você que ouviu a gente até aqui. Muito obrigado. Siga a gente no Instagram. Comente. Meta o Bedelho. Dê sua opinião. Muito legal ter você com a gente. Obrigado. Até o próximo. Obrigado, gente.
3: A gente se encontra no próximo episódio. Um grande abraço.
0: Valeu, galera! <risos>